0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 2. September. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich spreche heute über das mögliche Regierungsbündnis Rot-Rot-Grün und über das Wiedersehen eines Guantanamo-Häftlings mit seinem... Folterer. Daher hier schon mal ein Hinweis, den ich später wiederholen werde. Es geht in dieser Folge auch um physische und psychische Gewalt. Sie können den Podcast bis zur entsprechenden Stelle hören und dann beenden. Es folgt allerdings auch noch mal ein Hinweis kurz vorher. Jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im Personenverkehr der Deutschen Bahn ist ein erneuter Streik angelaufen, und zwar trotz eines neuen Angebots des Konzerns an die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Das Angebot sieht unter anderem eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro vor. Die Gewerkschaft hat sich dazu noch nicht geäußert. Ihre Arbeitsniederlegung soll bis Dienstagmorgen dauern. Die Außen- und Verteidigungsministerinnen und Minister der EU beraten heute über den Umgang mit den Taliban-Machthabern in Afghanistan. Es geht unter anderem um die Frage, wie künftig Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen geleistet werden kann. Die Vereinten Nationen warnen vor einer drohenden Hungersnot. Die Vorräte des Welternährungsprogramms in dem Land könnten demnach bis Ende September aufgebraucht sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Wahlkampf wird konkreter. Es zeichnet sich langsam ab, wie das Land demnächst vielleicht aussehen könnte. Vermutlich nämlich regiert von drei Parteien. Doch von welchen? Von einer Ampelkoalition, von einer Jamaika-Koalition oder doch von den berüchtigten roten Socken von Moskaus angeblicher fünfter Kolonne. Vom Schrecken aller Konservativen, wie man in den vergangenen Tagen wieder hören konnte. Nämlich einem Linksbündnis aus SPD, Grünen und den Linken. Nun hat sich selbst die scheidende Kanzlerin dazu geäußert.
2: Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist. Und ähm, ob äh, dies äh, von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht... Das bleibt offen.
0: So offen ist es allerdings gar nicht. Schließlich hat Olaf Scholz ja klare Forderungen an die Linkspartei gestellt. Welche und ob das sehr smart von ihm war, das frage ich nun Katharina Schuler. Sie ist Politikredakteurin bei Zeit Online. Hallo.
2: Hallo.
0: Katharina ist gerade unterwegs im grünen Wahlkampf in Cottbus. Daher also der grüne Bahnhofshintergrundsound, den Sie hier hören. Katharina, ich habe es gerade schon gesagt, Olaf Scholz hat Bedingungen gestellt. Woran könnte denn Rot-Rot-Grün noch scheitern?
2: Er hat ja gesagt, ohne ein klares Bekenntnis zur NATO, das auch im Koalitionsvertrag stehen müsste und von Herzen kommen müsste, würde es keine Koalition geben. Das ist natürlich schon, sage ich mal, sehr hart formuliert, weil ja die Linken bekanntlich die NATO zugunsten eines neuen Sicherheitsbündnisses unter Einschluss von Russland verlassen wollen. Das hat natürlich dann auch weitergehende Folgen. Denn wenn man sich zur NATO bekennt, dann bekennt man sich damit auch zu den Bündnisverpflichtungen. Die Linken wollen aber grundsätzlich gar keine Soldaten ins Ausland schicken.
0: Im Politbarometer ist Rot-Rot-Grün aber die zweitbeliebteste Option derzeit. War es denn dann falsch von Scholz, das Bündnis jetzt schon quasi de facto eigentlich auszuschließen?
2: Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum es vielleicht ein bisschen unklug war erstens, inhaltlich muss man sagen, dass Rot-Rot-Grün natürlich doch äh, bei, im, im Hinblick auf Klimapolitik, im Hinblick auf Sozialpolitik sehr gut zusammenpassen würde und dass sie da wirklich etwas anstoßen könnten. Die Alternative, auf die Scholz ja offensichtlich hofft, ist die Ampel mit ein, unter Einschluss der FDP, aber eben mit der FDP ließe sich eben gerade bei Sachen Steuern oder auch wie finanziert man dann Klimaschutz, da ließe sich sehr schwer zusammenkommen. Dann gibt es auch noch ein strategisches Argument und zwar am Ende könnte die Situation sein, dass man drei Dreierkoalitionen möglich sind. Die Ampel, Rot-Rot-Grün oder Jamaika. Und die FDP will auf jeden Fall Jamaika machen. Deswegen wäre das für Olaf Scholz einfach wichtig, dass er zumindest glaubhaft damit drohen kann, dass er auch ein Linksbündnis machen kann, weil die FDP dann eher einlenken muss, eine Ampel zu machen, weil sie ja auf jeden Fall mitregieren will. Wenn es dieses Linksbündnis als Option gar nicht gibt, kann die FDP sich einfach auf Stuhl stellen und sagen, wir machen aber nur Jamaika. Und ja, dann wäre die Ampel im Grunde nicht möglich.
0: Und äh, was sagt eigentlich die Linkspartei zu den ganzen Äußerungen der letzten Tage?
2: Ja, die Linkspartei hat sich einerseits klar positioniert, dass sie natürlich nicht gewillt ist, ein umfassendes Bekenntnis zur NATO abzugeben. Andererseits sagen sie aber natürlich auch, sie wollen darüber jetzt noch gar nicht reden und nach den Wahlen würde man sich dann an einen Tisch setzen und dann wird man mal weitersehen. Von daher sagen die jetzt einfach, das ist erstmal nur Wahlkampfmanöver, wir nehmen das nicht besonders ernst. Aber ich würde eben sagen, naja, also ich denke, man muss das schon ernst nehmen, weil von dieser Bedingung, die jetzt Scholz gestellt hat, kommt er einfach hinterher nicht mehr runter. Danke
0: dir Katharina und vor allem jetzt gute Reise mit der Deutschen Bahn. Und sonst so? Seit heute ist er wieder online, der Wahlomat für die Bundestagswahl. Sie wissen noch nicht, wen Sie wählen wollen, dann auf, auf. Wie immer gibt es steile Thesen, denen Sie ablehnen oder zustimmen müssen. Dann auch eine doppelte Präferenz auf einzelne Fragen draufhauen, Parteien auswählen und fertig ist Ihr Wahlergebnis. Ich allerdings habe mal überlegt, welche Fragen es wieder nicht in den Walomat geschafft haben, obwohl sie da eigentlich hingehören. Zum Beispiel die: Markus Lanz und Richard David Precht starten einen neuen Podcast. Sollte es nicht andere Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in der TV-Branche geben? Sollten Basilikumtöpfe in der Küche schon nach einem Tag verwelken dürfen? Und wer hat die Antworten darauf? Sollten wir PodcasterInnen uns auf die schöne Sprache besinnen und schließlich. Warum heißt es eigentlich Viertel 4 vier und nicht Viertel nach 3? Nun eine Triggerwarnung. Es folgt ein Gespräch über Guantanamo, dem berühmten US-Gefängnis, in dem Gefangene auch gefoltert wurden. Schalten Sie den Podcast also hier ab, falls Sie die Darstellung von Gewalt nicht hören möchten. Denn zum ersten Mal hat ein Folterer aus Guantanamo mit Journalisten gesprochen und er hat gesprochen mit einem Ex-Häftling von ihm, den er gefoltert hat. Wir gehen zurück in die Zeit nach dem 11. September 2001, als die USA Jagd auf Osama Bin Laden und auf die Al-Qaida machten und in Guantanamo an der Südostspitze Kubas hunderte Insassen von den USA festgehalten, verhört und auch malträtiert wurden. Mit mir zurückgehen in diese Zeit wird nun Bastian Berbner. Er ist einer der Autoren dieser Geschichte. Hallo Bastian. Hallo. Bastian, es geht um Mohamedou Slahi, unter anderem um ihn. Er ist heute 50 Jahre alt, er saß allerdings 14 Jahre seines Lebens ohne Anklage in Guantanamo. Die USA hielten ihn nämlich für den wichtigsten Gefangenen dort. Warum?
3: Er hatte relativ viele Kontakte ins Islamistenmilieu, sowohl in Deutschland, wo er lange gelebt hat, bevor er nach Guantanamo kam, also elf Jahre insgesamt, als auch in Mauretanien, wo er geboren und aufgewachsen ist, als auch in Afghanistan, wo er sich hat ausbilden lassen in einem Terrorlager von, von Al-Qaida. Und einige dieser Kontakte waren besonders interessant, zum Beispiel sein Cousin Abu Hafs al-Mauretani. Das war quasi... Äh, sowas wie die Nummer 3 damals von Al-Qaida in der Zeit um 9-11. Und die Amerikaner dachten, naja, wenn er uns äh, zu seinem Cousin führen kann, Abu Hafs, vielleicht führt er uns dann auch indirekt zu Osama Bin
0: Laden. Er sollte sie äh, dahin bringen. Das klingt jetzt relativ harmlos, wie du es gerade gesagt hast. Aber wir wissen ja aus eurer Geschichte, es geht hier auch um Folterungen, die in Guantanamo stattgefunden haben. Und um den Mr. X, wie ihr in eurer Geschichte genannt habt, nämlich denjenigen, äh, der Mohammedou Slahi gefoltert hat. Wie denkt er denn heute über diese acht Wochen waren es, glaube ich, in denen er Slahi, naja, man muss schon sagen, malträtierte?
3: Also er war halt wirklich der Folterer, der Mohamedou Slahi brechen sollte in der Nachtschicht. Und äh, hat wochenlang hat er eben äh, Nacht für Nacht eine neue Grausamkeit ausprobiert, um ihn zu brechen. Und das Interessante oder eine der interessanten Sachen an dieser Geschichte für mich als Autor war, dass er, der Folterer, Danach an seiner eigenen Schuld und an seiner eigenen Scham zerbrochen ist. Also, er hat eine ganz schwere Form von posttraumatischer Belastungsstörung entwickelt, nachdem er aus Guantanamo weggegangen war oder wegversetzt wurde. War suizidal, er hat dann angefangen zu trinken, also quasi Alkoholismus, war depressiv, hat dann später den Job gekündigt. Und so wie er das beschrieben hat, besteht im Prinzip seit 17 Jahren sein Leben darin, sich an dieser Schuld abzuarbeiten, an diesem Fehler abzuarbeiten. Und das ist halt so interessant, wenn man sieht, eigentlich würde man erwarten, dass das Opfer, das Folteropfer Mohamed Uslahi, zerbrochen ist daran, was mit ihm gemacht wurde. Aber in dieser Dynamik zwischen diesen beiden war es eher so, dass der Folterer zerbrochen ist. Das Opfer war interessanterweise heute in den Interviews mit uns viel stärker, viel gefasster, viel gefestigter auch als der Folterer.
0: Ihr habt die beiden in eurer Geschichte zusammengebracht. Ihr habt sie zusammengeschalten via Zoom. Äh, einer in Mauretanien, der andere irgendwo in den USA. Wie lief denn das Gespräch?
3: Um ehrlich zu sein, ein bisschen frustrierend. Ähm, man merkte einfach, da sind zwei Menschen, ähm, die haben eine ganz seltsame psychologische Dynamik zwischen sich stehen. Ähm, jeder hatte ein großes Interesse an diesem Gespräch. und Also Mr. X wollte sich in erster Linie ähm, naja, entschuldigen und, 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 und seinem Opfer sagen, dass es falsch war, was er getan hat. Mohamed Uslahi hingegen wollte ihm möglichst öffentlichkeitswirksam vergeben. Sie, die arbeiteten sich da gegenseitig aneinander ab und, und der, der, der jeweils eine wollte nicht, was der andere wollte. Und dann haben die da knapp 20 Minuten lang aneinander vorbeigesprochen. Und das war frustrierend, weil man merkte, irgendwie, Hätten die sich ganz viel zu sagen und am Ende können sie sich das aber nicht sagen. Aber in der Art und Weise, wie dieses Gespräch gescheitert ist, finde ich, kann man eben ganz viel zeigen über diese über diese Beziehung und nicht nur über die Beziehung, sondern auch über Guantanamo und all das, was da passiert ist und dahinter steht, eigentlich den gesamten Krieg gegen den Terrorismus.
0: Ja, das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dieser wirklich sehr umfassenden und auch unglaublichen Recherche, über die nicht nur wir hier berichten, sondern die ganze Geschichte von Bastian und seinem Co-Autoren John Götz ist auch das Titelthema und das Dossier der neuen Zeit, wie immer, ab heute erhältlich. Außerdem gibt es ab dem 8. September einen ARD-Dokumentarfilm dazu. Es wird heute Abend einen kleinen Beitrag im ARD-Panorama-Magazin geben – und es gibt vor allem einen begleitenden Podcast, der heißt Slahi. 14 Jahre Guantanamo. Und den hat mein Kollege Ole Pflüger produziert. Sie merken schon, es lohnt sich also bei diesem Thema dran zu bleiben und reinzuhören. Bastian, mir bleibt nur noch zu sagen: Vielen, vielen Dank für diesen Einblick in eure Recherche. Sehr gerne. Und das war was jetzt für heute Morgen. Unsere Mailadresse lautet wasjetzt.zeit.de. Für Fragen, Kritik oder Lob bleiben Sie uns gewogen und bis bald. Tschüss.
2: Oh Gott, Sieben, das können wir jetzt nicht machen, oder? RB von Frankfurt-Oder. <lacht> yes. Weiter glaub, ein. Wir warten Frankfurt kurz ab, ja. Frankfurt oder über Cottbus oh, der fährt jetzt
0: ein, oder was?